0: Tu m'as étonné. Et mieux encore, tu m'as bouleversé. Tu as su parler d'amour avec une grâce exceptionnelle. Tu viens d'écrire un bouquin remarquable. Et c'est à bien des égards un des plus beaux romans que j'ai eu entre les mains ces dernières années. Continue, continue. dis moi en plus. J'adore les compliments. Encore plus <rire> Ça ne peut pas faire de mal. Les personnages d'un bon roman ne font que passer. Ils ne servent qu'un destin, celui du livre. C'est ta définition d'un bon roman. Je t'en propose une autre. Une vraie définition d'éditeur. Un bon roman, c'est une bombe à retardement. Et dis-toi bien qu'elle finit toujours par t'exploser au visage, que ce soit un succès ou un flop. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de bas. 21 ans, Frenzyk était sorti de Cambridge, nanti d'un diplôme de deuxième degré en anglais et avait l'ambition d'écrire un grand roman. Après avoir passé un an derrière le comptoir du magasin de vin de son père à Greenwich et à sa table de travail dans une chambre de bonne, il abandonna le grand. Trois autres années à rédiger des petites annonces pour une agence et à écrire un roman sur la vie derrière un comptoir d'un marchand de vin à Greenwich, roman qui fut rejeté, donnèrent le coup de grâce à ses ambitions littéraires. À 24 ans, Frenzik n'avait pas eu besoin de son nez pour comprendre qu'il ne serait jamais écrivain. Les deux douzaines d'agents littéraires qui avaient refusé de s'occuper de son ouvrage le lui avaient dit. D'un autre côté, leur profession lui était apparue tout à fait à son goût. Les agents littéraires, de toute évidence, menaient une vie intéressante, confortable et profondément civilisée. S'il n'écrivait pas de romans, il rencontrait des romanciers et Frenzik était encore assez idéaliste pour imaginer que c'était un privilège. Ils passaient leur temps à lire des romans et à en juger par sa propre expérience, il manquait de perspicacité littéraire, ce qui était encourageant. Qui plus est, ils semblaient passer une grande partie de leur temps à manger, à boire et en réception. Or, Frenzik, dont l'apparence physique tendait à montrer qu'il limitait ses plaisirs sensuels à s'en mettre plein la pence, était un sacré gourmet. Il avait trouvé sa vocation. Ce ton railleur et sans concession est celui d'un grand humoriste anglais que nous avons déjà eu le plaisir de citer dans cette émission, l'écrivain satiriste Tom Sharp. Né à Londres en 1928, mort en 2013 à l'âge de 85 ans, l'auteur a d'abord mené dans sa jeunesse une carrière de travailleur social en Afrique du Sud, avant d'être expulsé du pays pour ses engagements anti-apartheid. De retour en Angleterre, il a ensuite enseigné dans un collège technique. Au cours des années 70, il devient l'auteur à succès que l'on connaît avec son célèbre personnage Henry Wilt. Ce professeur gaffeur a l'art de se mettre dans les situations les plus cocasses comme en témoignent les titres de ses mésaventures Wilt 1, ou comment se sortir d'une poupée gonflable et de beaucoup d'autres ennuis encore, ou plus récemment, Wilt 5, ou comment enseigner l'histoire à un ado dégénéré en repoussant les assauts d'une nymphomane alcoolique. Ce soir, c'est avec un autre personnage de Tom Sharp que nous allons parcourir les coulisses du monde littéraire anglo-saxon. Nous découvrirons une profession peu connue en France, celle des agents littéraires. Avec un humour féroce, l'écrivain dénonce les escroqueries de ceux qui, à l'image de ce se font les intermédiaires véreux entre les auteurs et les maisons d'édition. En cette période de rentrée littéraire, ouvrons donc cet ouvrage au ton incisif et provocateur, La Grande Poursuite, parue chez Gallimard dans la traduction de Laurence. Nous sommes à Londres en 1976, rappelez-vous, un film a fait scandale quelques années auparavant, Harold et Maude, de l'américain Alt HB, qui relatait les relations amoureuses entre un étudiant et une femme âgée. Comme nous allons le voir, Tom Sharp s'empare du sujet et le porte au paroxysme de la farce sociale. Agent littéraire en mal de succès, Frenzik prépare un gros coup. Il vient de recevoir un manuscrit anonyme intitulé « Pitié aux homme pour la vierge ». Le mystérieux expéditeur lui laissant sa carte blanche, il cherche à placer ce roman sulfureux qui raconte la passion entre un jeune homme et une vieille dame. Sûr d'en faire un nouveau best-seller, il appâte le plus prestigieux éditeur anglais, Geoffrey Corkadel, en lui faisant miroiter des droits faramineux aux États-Unis. Frileux, Frenzik envoie son associé, la rondelette Sonia Futel, célibataire futée, négocier avec le redoutable éditeur américain, Hutch Meyer, de passage à Londres. On disait de Hutchmeyer qu'il était l'éditeur le plus illettré du monde et parce qu'il avait commencé comme manager, il avait adapté ses dons pugilistiques au commerce du livre. On disait aussi qu'il ne lisait jamais les livres qu'il achetait et que les seuls caractères qu'il savait lire étaient ceux des chèques et des billets de banque. La réussite de Hutchmeyer était immense. Légendaire de son vivant, il hantait les pensées des éditeurs pendant leurs insomnies, ceux-là même qui avaient refusé « Love Story » ou Ian Fleming. Mais Hutchmeyer était grossier, en partie de nature et en partie en réaction à l'esthétisme littéraire auquel il était sans cesse exposé. C'était l'une des qualités qu'il appréciait chez Sonia Futel, Personne n'avait jamais trouvé esthétique les rondeurs de la jeune femme. « Vous êtes faite pour moi, » dit-il en la serrant dans ses bras quand elle arriva dans sa suite au Hilton. « Qu'est-ce que mon bébé a apporté cette fois ?»« Un truc super !» dit Sonia en se dégageant et en grimpant sur le vélo d'appartement qui accompagnait Hutchmeyer partout. « Sans blague, un roman !» Hutchmeyer choisit la chaise la plus basse de la pièce et admira le mouvement de jambes de Sonia. Elle pédala assidûment et acquiesça. Comment « Comment s'appelle-t-il demanda-t-il d'un ton rêveur. « Pitié, ô homme, pour la Vierge. »« La Vierge Vous voulez dire que vous avez un roman religieux brûlant Aussi brûlant que l'enfer. » Ça a l'air intéressant, raconté. Et Sonia Futel, assise sur la bicyclette, lui raconta tout en mouvant ses jambes de haut en bas avec une lascivité délicieuse qui espérait endormir le sens critique d'Hutchmeyer. « Laissez tomber, » dit-il quand elle eut fini. «« Vous pouvez foutre en l'air cette merde. Du sexe à 80 ans, j'ai pas besoin de ça. » Sonia descendit du vélo et se planta devant lui. « Ne faites pas l'andouille, Hutch. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous n'allez pas rejeter celui-là. Ou alors, sur mon corps. Ce livre a de l'élégance. »« Convainquez-moi. »« Alors voilà. Nous avons un jeune garçon de 17 ans dans le livre qui traverse une crise d'identification. »« Les crises d'identification sont dépassées. Ce truc a disparu avec le reste de l'œuvre de Freud. » Sûr, mais là, c'est différent. Écoutez, ce que je dis, c'est prouvé par les statistiques. Parmi les lecteurs aujourd'hui, vous avez une pointe de lecture entre 16 et 20 ans, puis un creux et à nouveau un pic de lecture de 60 et plus. Osez dire que c'est faux. Et de quoi traite le livre dit Sonia triomphante. C'est... Ouais, c'est une sorte de gosse malade, fugant avec Big Mama. C'est dégueulasse. En plus, c'est du déjà-vu. Harold des ça vous dit quelque chose « Vous vous trompez, Hutch. Oh, que vous vous trompez. C'est une histoire d'amour. Ils sont importants l'un pour l'autre. Il a besoin d'elle et elle a besoin de lui. Moi, j'ai besoin d'aucun des deux. C'est formidable, je vous assure. Un livre profond et émouvant. Il est... » Souvenez-vous de ce qu'a donné un rôle des modes. balayer l'Amérique. Et pitié aux hommes, est-ce que l'Amérique attend depuis Un adolescent aime une octogénaire, M-A-I-M-E. -M Donc tous les vieux vont l'acheter pour trouver ce qu'ils ont raté. Et les étudiants adhéreront au message philosophique. Placez-le bien et nous pourrons faire le coup du siècle. Nous récupérons les fanats de culture avec le fond, les détraqués avec le porno et les ramolos avec la romance. C'est le livre pour toute la famille. On pourrait le vendre par mille. Hutchmeyer se leva brusquement et fit les 100 pas dans la pièce. Quel prix 2 millions de dollars. 2 millions, Mais vous rigolez. 2 millions, je me moque pas de vous. Allez vous faire voir bébé. 2 millions pour un roman, jamais. Qu'est-ce que j'y perds Pff. La renommée, dit Sonia avec simplicité. Juste la renommée. Avec ce livre, vous êtes là-haut. Avec les grands de tous les temps, autant l'emporte-le-vent, la vallée des poupées, docteur Divago, vous ferez les gros titres du Reader's Digest. Le Reader's Digest dit Hutch Meyer d'une voix craintive. Vous croyez vraiment que j'y arriverai Si je le crois, je le sais. C'est un livre prestigieux sur les possibilités de la vie. Package, une symphonie de mots. Vous voyez qu'il l'a acheté à Londres Qui s'inquiéta Hutch Corcadelle, la plus vieille maison d'édition, pour 50 000 livres. »« Merde !» dit Hutchmeyer. Il faut croire que quelqu'un au moins croit dans ce foutu livre. Mais 2 millions, personne n'a jamais payé 2 millions pour un roman !»« C'est justement ça, Hutch »« Croyez-vous que je demande 2 millions pour rien ?»« C'est les 2 millions qui font le livre. »« Vous payez 2 millions, les gens le savent. »« Ils se doivent de lire le livre pour savoir pourquoi. » Vous êtes de la classe supérieure, loin devant. Et avec le film, je demande une part du film. Pas un pourcentage à un seul chiffre. Fifty-fifty. D'accord, dit Sonia. Marché conclu. Fifty-fifty pour le film. Ok, si c'est ainsi que vous le voulez. C'est ainsi que je le veux, dit Hatchmeyer en s'approchant de Sonia. Ainsi aussi que je vous veux. Mais Sonia s'échappa et se dépêcha de rentrer au bureau de Frenzik avec le contrat en poche. Malgré ce premier succès, l'affaire se complique. S'il accepte de signer, Hutchmeyer émet une condition, que l'auteur vienne en Amérique faire une tournée de promotion. Sachant que l'écrivain tient à garder son anonymat, Frenzyk élabore un stratagème. Il contacte un jeune écrivain sans avenir, Peter Piper, et lui propose d'être le prêtre-nom du livre qu'il n'a pas écrit. Le jeune homme, naïf et timide, finit par accepter de voir son rêve se réaliser, être publié. Le voici pour la première fois sous les projecteurs des médias, invité à une émission littéraire en direct. Frenzik et l'éditeur Geoffrey Corcadel, qui ne sait rien du superfuge, suivent l'événement devant leur poste de télévision, tandis que Sonia accompagne leur jeune poulain sur le plateau. Piper, qui vient de découvrir le contenu du livre, est scandalisé et sur le point de craquer. Frenzik fixait le poste désespéré. Il était clair qu'il n'aurait jamais dû se lancer dans une telle combine. Cela finirait en catastrophe. Pour ce qui était de l'émission, ce fut le cas. Piper jetait en effet des regards affolés autour de lui en s'asseyant en face de la présentatrice, la pétillante Eleanor Bisley. « J'ai ce soir à mes côtés dans le studio Monsieur Peter Piper, dit Miss Bezley à la caméra, auteur d'un premier roman, Pitié aux hommes pour la Vierge, qui sera bientôt publié par les éditions Corkadel au prix de 3,95 livres et qui a été acheté par un éditeur américain pour la somme inouïe de... »« Il y eut un grand bruit sourd. Piper avait donné un coup de pied dans le micro. » Miss Bezley fit de son mieux pour rattraper la bavure. « Deux millions de dollars est une somme énorme pour un premier roman », dit-elle. « Cela a dû vous faire un grand choc ». Il y eut un nouveau coup. En croisant les jambes, Piper avait réussi à donner un coup de pied dans le micro et en même temps, cette fois, à renverser un verre d'eau sur la table. Euh, « Excusez-moi », cria-t-il. Miss Bezley gardait le sourire aux lèvres alors que l'eau coulait le long de ses jambes. « Quand j'ai lu votre roman, poursuivit-elle, j'ai été frappée de votre compréhension du besoin qu'une femme mûre peut avoir de chercher à exprimer physiquement sa sexualité. Si je ne me trompe pas, il y a certainement des éléments autobiographiques dans votre œuvre. » Cette fois, Piper la fustigea méchamment du regard. Que l'on puisse imaginer qu'il était l'auteur de Pitié était déjà assez atroce, mais qu'on le prenne pour le protagoniste de ce drame de la perversion, c'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Que « Que dites-vous » hurla soudain Piper. Vous croyez vraiment que j'abonde dans le sens de ce livre répugnant C'est complètement abject. Un jeune garçon avec une femme de 80 ans, c'est un avilissement de la littérature anglaise. C'est un livre dégénéré, monstrueux, vil, et on n'aurait jamais dû le publier. Et si vous pensez... Mais les spectateurs de l'émission des livres à lire ne purent jamais entendre ce que Piper supposait des pensées de Miss Bezley. Un personnage s'interposa entre la caméra et le couple assis dans des fauteuils. Un personnage énorme et nettement perturbé qui criait « Coupez Coupez !» en agitant atrocement ses mains en l'air. « Dieu tout-puissant » suffoqua Geoffrey Corcadel devant l'écran. « Que diable se passe-t-il » Frenzik ne répondit pas. Il ferma les yeux pour ne pas voir Sonia Futtle qui se propulsait frénétiquement dans le studio pour éviter que la terrible confession de Piper n'atteigne son immense auditoire. Il y eut dans le poste de télé un bruit plus impressionnant encore. Frenzik rouvrit les yeux juste à temps pour apercevoir le micro qui volait, puis dans le silence, soudain, observer le chaos qui s'ensuivit. Miss Bezley, croyant à juste titre qu'une folle avait réussi à pénétrer dans le studio et s'apprêtait à l'attaquer, bondit de sa chaise et se précipita vers la sortie. Piper jetait des regards affolés autour de lui. Sonia, qui s'était pris le pied dans un câble, s'écroula de tout son poids sur la table de verre, puis s'étala par terre. Elle resta un moment dans cette position, tout en essayant de se dépêtrer, puis l'écran s'éteignit et un message apparut. On pouvait lire « En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, notre programme est momentanément interrompu. » Frenzik prit un air sinistre. À cause de la haute opinion que Piper avait de lui-même et de l'effroyable intervention de Sonia Futel, il pouvait dire adieu à sa carrière d'agent littéraire. Les journaux du matin seraient tous pleins de papiers sur l'auteur qui ne l'était pas. Hutchmeyer annulerait le contrat et à coup sûr le poursuivrait pour dommages et intérêts. Frenzik se retourna et s'aperçut que Geoffrey l'observait d'un air livide. Qu'est-ce qu'il a dit Un livre vil, monstrueux, dégénéré, qui avilie la littérature anglaise Puis, dans la foulée, son propre agent, qui se comporte comme une pitié gargantuesque, en hurlant « "coupé" et en se ruant sur les micros. Quel cauchemar Frenzig chercha désespérément une explication. « Je suppose que l'on peut appeler ça un « happening », murmura-t-il. Un « happening hum? ». Vous savez, une sorte d'événement ponctuel, euh, inconséquent, dit Frenzik faiblement. « Ponctuel, inconséquent », répéta Geoffrey. « Si vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquence, cela a très certainement servi à rendre cette interview mémorable, dit Frenzik. » Geoffrey le regarda, les yeux écarquillés. « Mémorable Je pense qu'elle va en effet rentrer dans l'histoire. » Il s'arrêta et considéra Frenzik bouche bée. Un happening. »« Vous avez dit un happening. »« Mon Dieu, vous voulez dire que c'est vous qui le leur avez demandé ?»« Que j'ai quoi ?» bégaya Frenzik. »« Que vous le leur avez demandé, que vous avez délibérément monté tout ce remue-ménage, vous avez amené Piper à dire ces choses incroyables sur son propre roman, puis Miss Fettel à faire cette entrée fracassante et vous avez ainsi réalisé la plus grosse affaire publicitaire. » Franzick réfléchit à cette explication et la trouva meilleure que la vérité. Geoffrey se resservit un whisky. « Eh bien, chapeau bas, mon cher !» De toute façon, cela pendait au nez de Miss Bezley depuis des années. Frenzy commença à se détendre. Si seulement il pouvait mettre la main sur Sonia avant qu'elle ne soit arrêtée, ou autre, selon ce qu'on faisait aux gens qui envahissaient les studios et interrompaient les émissions, et avant que Piper puisse causer de plus grands dommages avec ses prétentions littéraires, il pourrait peut-être sauver quelque chose de la catastrophe. Touchée par la sensibilité de Piper, Sonia se dévoue corps et âme et l'accompagne bientôt en Amérique. Accueilli en grande pompe chez son éditeur américain, Piper trouve soudain un nouvel allié inattendu. Dans le manoir rococo des Hutchmeyer, une réception est donnée en l'honneur de Piper. Le jeune génie fait l'admiration de la femme de Hutchmeyer, Baby, qui ne le quitte pas des yeux. Naïf et timide, il n'ose soutenir le regard de cette femme mûre, une créature au corps et au visage parfait, entretenue par 30 ans de chirurgie esthétique. Un soir, pendant que Sonia et l'éditeur se disputent au sujet de la tournée de promotion, Piper et Baby s'isolent. Rassuré par le sentiment maternel que lui témoigne Baby, Piper se confie à la jolie femme qui, loin d'être la caricature dont se moque son mari, s'avère une lectrice passionnée à la fougue romantique. Dehors, pendant que Piper racontait son histoire, le crépuscule fit place à la nuit. À ses côtés, Baby était assise, captivée. C'était encore mieux qu'un roman. C'était la vie, une vie qui ne ressemblait en rien à la sienne, une vie comme elle l'avait toujours désirée, excitante, mystérieuse, faite de hasards étranges et extraordinaires et qui enflammait son imagination. Elle remplit à nouveau les verres. Piper, intoxiqué par la sympathie de Baby, parla plus aisément qu'il n'avait jamais écrit. Il raconta l'histoire de sa vie de génie non reconnu, seul dans sa mansarde, dans quantité de mansardes orientées vers la mer, balayées par les vents, luttant pendant des mois et des années pour exprimer l'essence de la vie et sa signification la plus profonde. Baby fixait son visage et l'investissait tout entier d'une nouvelle romance. Une purée de poids s'installa sur Londres, des lampes à gaz se mettaient à briller sur le front de mer tandis que Piper faisait sa promenade du soir. Baby puisa copieusement dans son stock de romans, en partie oubliés, pour ajouter tous ces détails. Il s'y trouva aussi des mauvais garçons Des fripons tout droit sortis de Dickens Personnalisés par Frenzy et Futtle, Qui leurraient le génie L'attirant hors de sa mansarde Avec la promesse fallacieuse de la reconnaissance du public Ces mots évoquaient pour Baby Un Londres légendaire Mais mieux encore Il y avait Piper Seul sur la promenade Avec les vagues qui se brisaient sous ses pieds Regardant fixement de l'autre côté de la manche Le vent dans ses cheveux Et il était là cet homme devant elle, avec son visage hâve et anxieux, ses yeux torturés, le génie inconnu fait homme tel qu'elle l'avait imaginé de Keats et de Shelley et de tous les poètes qui étaient morts jeunes, et entre lui et la réalité dure, la réalité implacable de Hutchmeyer et de Frenzy et Fatal, il n'y avait qu'elle, Baby. Pour la première fois, on avait besoin d'elle. « Sans elle, il serait pourchassé, persécuté en proie à la rapacité commerciale de toutes les forces qui s'étaient unies pour le compromettre. » L'imagination de Baby l'entraîna rapidement vers le mélodrame. « Nous ne pouvons accepter ça plus longtemps, » dit-elle impétueusement quand Piper cessa de s'apitoyer sur lui-même. « Vous devez fuir. » Elle alla à la porte-fenêtre du balcon et l'ouvrit en grand. Piper regarda dehors dans la nuit, tout à fait sceptique. Le vent s'était levé et la nature, copiant l'artiste, tout au moins l'artiste médiocre qu'était Piper, propulsait les vagues sur les rochers au pied de la maison. La bourrasque s'engouffra dans les rideaux et les fit voler dans la pièce. Baby se tenait debout entre les deux voilages. Son regard fixé à l'horizon. Des scènes de romans assaillirent son esprit. La fuite nocturne... « La mer cinglant une petite embarcation, une énorme maison en flammes et deux amants dans les bras l'un de l'autre. »« Elle se voyait autre, non plus la femme dédaignée d'un riche éditeur, un être fait d'habitude et d'artifices chirurgicaux, mais l'héroïne d'un grand roman. »« Rebecca, Jane Eyre, Scarlett O'Hara. »« Elle revint sur terre. »« Piper fut surpris par l'intensité de son expression, les yeux brillants et les lèvres tirées par la détermination. »« Nous partirons ensemble » dit-elle en tendant la main. Piper l'a prit sans enthousiasme. « Ensemble » dit-il. « Vous voulez dire Ensemble !» dit Baby. « Vous et moi, cette nuit même !» Et la main de Piper dans la sienne, elle se dirigea vers la véranda. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne
1: Oh là 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 là, je suis fatigué, je suis épuisé et reintéprisé. Je suis condamné à perpétuité, à taper, à taper, taper toute la journée. Oh là 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 là, prison de papier, barreau de buvard, chaîne d'encrier. Maître rouge et noir, moi j'en ai assez, de taper, de taper, taper toute la journée. J'étais fait pour ne rien faire, comme une bête à ah mon Dieu. Mais je me suis laissé faire, qu'un tassez verrouillant fermé dans 10 mètres carrés. Oh là 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 là, moi j'en ai assez. Des travaux forcés sur petit clavier. Machine infernale, toi, toi, tu te régales de taper, de taper, taper toute la journée. Pendant que tu manges tous ces mots étranges Je suis affamé de grands chants de blé Je voudrais du ciel, beaucoup de soleil Mais ne plus taper, taper toute la journée Oh Oh la la dieu des machines, pardon de vous offenser. Si parfois je bouge à grineux, t'as assez verrouillé enfermé, c'est que j'en ai assez. Oh là 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 là, au nom de la joie, donnez-moi au doigt une plume d'oie pour écrire un mot à la vie, Pierrot. Mais le plus taper, 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 taper toute la journée.
0: Après la satire du héros romantique dans le chapitre précédent, Tom Sharp s'amuse ici à parodier les romans d'action. S'il citait Love Story ou Ian Fleming au début de son intrigue, le voici qui entraîne nos deux héros dans un enchaînement de péripéties dignes des meilleurs James Bond. Préparant leur fuite, Baby et Piper rassemblent leurs affaires dans le yacht privé de Hutchmeyer. Mais avant de partir, elle retourne une dernière fois dans la maison. Exaltée par ses sentiments, Baby décide de ne laisser aucune trace derrière elle. La résidence Hatchmeyer était en feu. Des fenêtres du bureau fusaient des flammes. D'autres flammes dansaient derrière le treillis. Il eut un grand bruit de verre brisé quand les fenêtres éclatèrent sous l'effet de la chaleur et presque simultanément de derrière la maison s'élança un champignon de flammes ondoyant vers le ciel, suivi de la plus effroyable des explosions. Piper regardait, ahuri, pétrifié par l'énormité de ce qu'il voyait. Et tandis qu'il observait, une mince silhouette se détacha des ombres de la maison qui courait vers lui dans le jardin. C'était Baby. Cette satanée femme avait dû... Mais Piper n'eut pas le temps de poursuivre jusqu'au bout le déroulement de sa pensée. Tandis que Baby courait vers lui, une nouvelle traînée de flammes apparut à l'angle de la maison. Une traînée de flammes qui dansait et sautillait. Piper l'a vit approché. Tout à coup, avec une présence d'esprit qui ne devait rien au précepte du roman moral, mais qui était toute sienne, il escalada la jetée et se débattit avec la corde d'amarrage du yacht. « Nous devons fuir avant que le feu » hurla-t-il à Baby tandis qu'elle courait vers lui sur la jetée. « Oh mon Dieu » dit-elle dans un cri déchirant. Les flammes léchaient la jetée maintenant. Elles atteindraient le bateau et sa cargaison d'essence. Et alors, Piper lâcha le cordage et s'enfuit en courant. Dans la cabine du yacht, Baby cherchait partout son attaché-caisse avec sa pension alimentaire, attrapa son manteau de vison, le relâcha et trouva enfin la précieuse valise qu'elle cherchait. Elle voulut ressortir, mais les flammes avaient atteint le bout de la jetée et étaient en train de bondir sur le bateau sous ses yeux. Il n'y avait pas d'issue possible. Baby se dirigea vers la table de contrôle et mit à fond les gaz. Tandis que le yacht bondissait en avant, elle sortit de la cabine à quatre pattes et sans lâcher l'attaché-caisse, elle sauta à la mer. Derrière elle, le yacht prenait de la vitesse. Quelques flammes papillonnaient à l'intérieur qui signalaient sa progression. Enfin, le bateau disparut dans la nuit de la baie, le ronflement de son moteur noyé par le ronflement autrement plus puissant de la maison en flammes. Baby nageait jusqu'au rivage et grimpa sur les rochers de la plage en trébuchant. Piper se tenait debout sur la pelouse, horrifié par le spectacle de la maison en feu. Les flammes avaient atteint les étages supérieurs. Elles brillèrent un bref instant derrière les fenêtres, puis il y eut un fracas de verre brisé quand d'autres fenêtres éclatèrent. Alors de grandes rafales de flammes jaillirent et léchèrent les côtés du parement de bois. Quelques minutes plus tard, toute la façade était en feu. Baby se tenait fièrement près de Piper. « Feu mon passé » murmura-t-elle. Piper se retourna pour l'observer. Ses cheveux pendouillaient et son visage était débarrassé de son épaisse couche de maquillage. Seuls ses yeux semblaient réels et dans leur reflet incandescent, Piper pouvait bien voir qu'ils brillaient d'une joie démente. Les doigts de Baby serrèrent plus fortement son bras. « J'ai fait tout ça pour vous, dit-elle. Vous comprenez, n'est-ce pas nous devons aborder le futur en ayant coupé les ponts avec le passé. Nous devons nous impliquer de façon irréversible par un acte gratuit et faire un choix existentiel. Vous appelez mettre le feu à votre propre maison à un choix existentiel C'est tout bonnement un crime, voilà ce que c'est. Baby lui sourit gentiment. Vous devriez lire Jeunet, chérie, murmura-t-elle en continuant d'agripper son bras. Elle l'entraîna à travers la pelouse jusqu'aux arbres. On pouvait entendre au loin la plainte des sirènes. Piper se dépêcha. Il venait juste d'atteindre l'orée de la forêt quand l'air de la nuit fut troué par une autre série d'explosions. Au loin, sur la baie, le yacht venait d'exploser. Par deux fois. Mais Piper sembla apercevoir un masse se profiler dans la lueur de la deuxième boule de feu. « Oh mon Dieu !» murmura Piper. « Oh mon chéri !» murmura Baby en guise de réponse tout en approchant son visage de celui de Piper. Pendant cette même nuit, Hotchmeyer et Sonia, qui se trouvaient sur un autre yacht, ont failli mourir dans l'explosion. Arrêté par la police, l'éditeur est soupçonné d'avoir organisé la disparition de sa femme et de son présumé jeune amant. À Londres, Frenzig s'affole à l'idée d'être impliqué dans une enquête pour meurtre et décide d'étouffer l'affaire. Retrouvons Piper et Baby qui ont décidé de fuir en voiture vers le sud. À chaque escale de leur voyage, Piper se remet à l'écriture. Baby lui prépare sa vengeance. Elle le convainc d'écrire un faux manuscrit de Pitié afin de faire chanter Frenzyk et l'obliger à publier à titre posthume d'autres œuvres de Piper. Bientôt, le jeune homme retrouve espoir, remanier autant de fois pitié pour arriver à une version purifiée qui lui rendrait son honneur. Dans un chalet des Smoky Mountains, Piper alla s'asseoir sur la véranda et regarda le lac en bas. Baby nageait. Il dut admettre que sa première impression de pitié était fausse. Il avait été induit en erreur par les passages de sexualité crues. Mais maintenant qu'il avait dégagé le roman de tout le sexe qu'il contenait, il se rendait compte que la construction de l'histoire était intelligente. Si l'on ne tenait pas compte de la différence d'âge entre Gwendoline et Anthony, le narrateur, et la pornographie mise à part, pitié au homme pour la Vierge avait tout de la grande littérature. Il étudiait avec une profondeur admirable le sens de la vie, le rôle de l'auteur dans la société contemporaine, l'anonymat de l'individu dans la collectivité urbaine et le besoin de revenir à des valeurs traditionnelles. Il était particulièrement pertinent dans l'étude des difficultés de l'adolescence et celle de la satisfaction que l'on peut tirer du travail du bois. Gwendoline passa les doigts sur le chêne tordu et noueux d'un geste d'une telle sensualité qu'il en démentit le nombre de ses années. « L'âpreté de la vie a organisé la sauvagerie du bois, dit-elle. Tu sculpteras dans le grain et donneras la vie à quelque chose qui était auparavant sans vie et sans âme. » Piper secoua la tête en signe d'approbation. De tels passages avaient une valeur réelle, et mieux encore, il lui apportait l'inspiration. Lui aussi couperait dans le grain de ce roman et lui donnerait vie de telle sorte que dans la version révisée, une fois la grossièreté du best-seller éliminée et exclue les rajouts sexuels qui souillaient l'essence même du livre, ce dernier deviendrait un monument à sa gloire d'écrivain. Gloire posthume, peut-être mais au moins sa réputation en serait rachetée. Dans le futur, les critiques compareraient les deux versions et déduiraient de ces ratures que dans la forme première non commerciale de ce livre, les intentions de son auteur étaient de la plus grande qualité littéraire et que si le roman avait été altéré par la suite, c'était pour correspondre à la demande de Frenzik et de Hutchmayer, à savoir l'idée perverse qu'il se faisait du goût du public. Le blâme attaché au best-seller leur reviendrait, alors que lui en serait exempté. « Qui plus est, on l'acclamerait. » Il se leva quand Baby sortit de l'eau et remonta de la plage au chalet. « Terminé » demanda-t-elle. Piper acquiesça. « Je commencerai la deuxième version demain, » dit-il. « Pendant ce temps, je porterai la première à New York et j'en ferai une copie. Plus vite Frenzy la recevra, plus vite il sera sur des charbons ardents. » Elle entra dans le chalet pour se changer. Après le déjeuner, Piper nagea dans l'eau du lac, fit une promenade le long de la berge, toutes aux transformations qu'il apporterait dans « Pitié 2 ». Déjà, il avait décidé de changer le titre. Il l'appellerait « Travail à rebours ». Il y avait là une touche de Finnegan's Way qui séduisait son côté littéraire. Et après tout, Joyce avait travaillé et retravaillé maintes fois ses œuvres sans aucune considération marchande. Lui aussi était en exil, loin de sa terre natale. Pendant un moment, Piper s'imagina marchant dans les pas de Joyce. Oui, la grandeur du style lui apporterait l'absolution. Piper se leva et fit les cent pas sur la véranda, l'esprit animé par une nouvelle forme d'inspiration. Il venait juste de se rendre compte qu'à partir du matériau brut de pitié au homme pour la Vierge, il était possible de distiller l'essence d'à la recherche d'une enfance perdue. À défaut de distiller, tout au moins faire l'amalgame des deux, il faudrait accomplir des transformations considérables, transformer la sexualité en l'amour chaste d'un écolier pour son institutrice. Oui, c'était cela. Il écrirait « Travail à rebours » à la place de la recherche. Il se rassit à la table, reprit sa plume et se mit à copier. Les lieux pouvaient bien rester en l'état. La nouveauté résiderait dans l'adjonction de son adolescence troublée et de la présence de ses parents tourmentés. Avec son institutrice, il développerait une relation profonde, éminemment sexuelle, mais sans sexe. Et ainsi, une fois encore, les mots d'un noir indélébile se formèrent sur la page avec l'élégance d'antan, cette élégance de l'écriture qui lui avait donné tant de satisfaction par le passé. À ses pieds, l'eau du lac scintillait dans la lumière du soleil d'été et la brise agitait les arbres tout autour du chalet. Mais Piper n'accordait aucun intérêt à ce qui l'entourait. Il avait rattrapé le cours de son existence là où il l'avait laissé, c'est-à-dire dans sa maison de famille, et il se replongeait dans sa recherche. La paternité de pitié lui avait apporté la célébrité qu'il avait toujours attendue, la lui avait imposée, et maintenant, par une lente et perspicace réécriture du livre, il allait produire le chef-d'œuvre littéraire qui avait été son objectif de toute une vie, et Frenzik ne pourrait absolument rien contre lui. » 6000 km de là, retrouvons Frenzing dans son bureau de Londres. Le plan diabolique de Baby fonctionne à merveille. Si l'intrigue rebondit encore, découvrons l'instigateur de cette grande escroquerie au moment où il reçoit cet inquiétant courrier d'outre-tombe. Et nous refermons notre émission sur cette scène symbolique où l'ennemi semble terrassé et où le roman de Tom Sharp semble revenir à son point de départ, l'envoi anonyme d'un manuscrit. Frenzing avait des sueurs froides. L'arrivée d'un gros paquet posté de New York et adressé personnellement à Frédéric Frenzick n'avait d'abord que peu excité sa curiosité. Comme il était arrivé tôt au bureau, il l'avait pris au passage mais avait ouvert plusieurs lettres avant de reporter son attention sur le dit paquet. Mais depuis, il était pétrifié. Immobile sur son fauteuil, les yeux rivés sur son contenu. Devant lui s'étalait proprement photocopié, des pages et des pages de l'écriture facilement reconnaissable de Piper, du tout aussi reconnaissable manuscrit original de « Pitié au homme pour la Vierge ». Et c'était impossible. Ce n'était pas Piper qui avait écrit le satané livre, il le savait. C'était impossible, c'était impensable. Et puis pourquoi lui avait-on envoyé ces photocopies de manuscrits Le manuscrit Frenzig fouilla dans les pages et observa les corrections. Cette saloperie était bien le manuscrit de Pitié et de la main de Piper dont il connaissait trop bien l'écriture. Mais bon Dieu, que se passait-il Frenzig se sentit mal. Il vivait un cauchemar. Piper aurait écrit Pitié. Le pauvre bougre était incapable d'écrire, tout juste bon à copier et à calligraphier. De toute manière, le bougre était mort. Mais l'était-il vraiment Mais oui il était bel et bien mort, noyé, assassiné. Le chagrin de Sonia, à son retour, était trop sincère pour ne pas y croire. Piper était mort Frenzik se retrouva au point de départ. Qui donc lui avait envoyé ce manuscrit post-mortem Et de New York Frenzik vérifia le cachet de la poste. New York. Il revint aux pages et en lut quelques-unes de plus. Il ne pouvait avoir aucun doute sur l'authenticité de l'écriture petit con avait bien écrit le livre avec son nom sur la couverture. Mais c'était impossible, ce n'était pas dû à Piper. Il n'avait été consulté que quand le livre était déjà vendu. Frenzik fouilla dans sa mémoire. Il essaya de se rappeler qui lui avait proposé le nom de Piper. Était-ce Sonia ou lui-même Il n'arrivait pas à s'en souvenir et Sonia, justement, qui aurait dû l'aider, s'était absentée pour plusieurs jours. Le téléphone sonna. Frenzik jura et décrocha. « Monsieur Frenzik, monsieur Frédéric Frenzik ?»« Lui-même, dit-il avec énervement, j'ai un télégramme pour vous, Transférez avance, droit d'auteur au bon soin, First National Bank of New York, compte numéro 47 96, 76, Love Piper. » Frenzik écoutait Médusé. Il se mit à trembler de tous ses membres. « Voulez-vous que je répète le numéro de compte bancaire ?» demanda l'opératrice. « Non, dit Frenzik. Euh, si. » Il attrapa un crayon, inscrivit le message d'une main tremblante et raccrocha. Il fixa un moment le message de Piper, puis il traversa à tâtons la pièce jusqu'au placard dans lequel Sonia faisait le café. Il y avait là une bouteille de cognac qui servait, le cas échéant, à ranimer les auteurs rejetés. « Rejetés », pensa Frenzy en se remplissant un verre. « Ressuscités, plutôt. » Il buit la moitié du verre et retourna à son bureau. Il ne se sentait pas beaucoup mieux. Le cauchemar du manuscrit s'était doublement amplifié avec le télégramme. Mais les choses s'éclaircissaient. On le faisait chanter, transféré avant sur droit d'auteur. Frenzig se sentit à nouveau mal. Il quitta son fauteuil, s'allongea par terre et ferma les yeux. Mais qu'est-ce que cela voulait bien dire, bon Dieu Et qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir dire à Sonia Et quel était le rôle de Hutchmeyer dans tout ça L'idée que Hutchmeyer ait pu enlever Piper pour rentrer dans son argent par personne interposée parut un frenzy complètement délirante. Si Hutchmeyer avait appris que Piper n'était pas l'auteur de Pitié, il se serait contenté d'entamer un procès. Mais il semblait que Piper était bien l'auteur de Pitié. La preuve en était là, en face de lui, sous forme d'une copie de manuscrit. Oh mon Dieu Vingt minutes plus tard, il se releva. Il fallait prendre des mesures draconiennes. Il devait découvrir qui était le véritable auteur de Pitié. La situation était désespérée et il fallait utiliser des remèdes désespérés. Il allait montrer à tous ce qu'il en coûtait de jouer au chat et à la souris avec Frenzyk et Fatal. En conclusion, laissons au lecteur le plaisir de parcourir de passionnants rebondissements jusqu'au dénouement. Sans dévoiler la fin de l'intrigue, ouvrons la dernière page du roman qui propose un épilogue étonnant. Et si, à travers cette folle épopée littéraire, le vrai sujet de Tom Sharp était un sujet sérieux Et si la grande poursuite était non pas celle d'un mystérieux auteur anonyme, mais la poursuite du temps, sujet philosophique et universel Sans rien dire du destin des autres personnages, revenons à Piper. S'il n'est pas devenu le grand écrivain qu'il rêvait d'être, il s'est fait une renommée en tant que professeur de calligraphie. Tel est l'ultime facétie de Tom Sharp, réduire l'écriture à son sens le plus littéral et remplacer les rêves de gloire à venir par l'immortalité des copistes du Moyen-Âge. L'époque des grands romans était révolue. Il ne restait plus qu'à les commémorer en les recopiant à la main. Et c'est pourquoi Piper revint lui aussi à des valeurs traditionnelles. Pour tout Déjà, il avait retiré les stylos à ses élèves pour les remplacer par des plumes d'oie. Ce dimanche matin-là, Piper était assis dans le scriptorium et trempait sa plume dans l'encre évaporée Higgins éternale. Il se mit à écrire « Mon père s'appelait Pirip et mon prénom était Philippe. » Pour dire les deux noms, ma bouche d'enfant ne pouvait pas faire mieux que Piper. Il s'arrêta. C'était faux. Ça aurait dû être Pip mais il n'hésita pas plus longtemps et retrempa sa plume dans l'encre pour continuer. Après tout, dans un millier d'années, qui diable s'intéresserait de savoir qui avait écrit les grandes espérances Peut-être quelques érudits qui sauraient encore lire l'anglais D'ici là, les œuvres imprimées seraient tombées en poussière. Seuls ces manuscrits sur parchemin, reliés dans le cuir le plus épais, pleins de lettres enluminées d'or, seraient en mesure de relever le défi du temps et reposeraient dans les musées du monde entier, témoins muets de son dévouement à la littérature. Et quand il en aurait fini avec l'œuvre de Dickens, il entamerait celle de Henry James et retracerait ses propres romans en lettres script aussi. Il en avait pour la vie à simplement recopier la grande tradition avec de l'encre Higgins éternale. Le nom de Piper serait littéralement immortel malgré tout. Ça peut pas faire de mal. Chut. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Pierre Monteil à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.